1: la mirada en la región está en el centro de la agenda de este GPS. Lo que ha sucedido en Argentina, que tiene fuerte impacto. La protesta que varios sectores sociales y la población de Jujuy eh, ha expresado en la calle a la reforma constitucional que ha propuesto y votado eh, el gobierno eh, de eh, Jujuy. Esto en año electoral, obviamente, aumenta la temperatura. Se han dado fuertes protestas y, sobre todo, se ha dado una fuerte represión eh, dispuesta por el gobierno local. Vamos a analizar cómo se se mete esto también en la arena política en momentos que Argentina define quiénes serán las fórmulas, que irán primero a las PASO, a las elecciones internas en pocas semanas y luego a las elecciones generales en octubre. Juan Pablo de María nos estará aportando su mirada y también otra mirada geopolítica global ha sido la reunión que ha tenido representantes del gobierno de Estados Unidos, y especialmente su presidente Biden con representantes del gobierno chino. En el medio de este intento diplomático aparece eh, una frase del presidente Biden, que parece no ser muy diplomática, llamó dictador al presidente chino, al líder chino Xi Jinping. Eh, vamos a analizar con Sebastián Schulz eh, esta temática de importancia geopolítica a nivel global. Y como siempre, GPS tiene espacio para la cultura, el arte emergente tiene su bloque en este programa que inicia su viaje por el mundo de así, de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Espacio de noticias. El despliegue de las fuerzas de la Alianza Atlántica en Ucrania tendrá graves consecuencias para Estados Unidos, declaró el viceministro de Exteriores ruso. El vicecanciller agregó que es Washington el que decide qué medidas debe tomar el bloque bélico y no el presidente anterior o actual del organismo. Si lo hacen, será un enorme error histórico. Por lo tanto, advertimos enérgicamente a Estados Unidos que controla a la OTAN contra nuevos fracasos, contra nuevos errores, que podrían tener consecuencias peligrosas. No debería haber tropas de la OTAN en Ucrania, declaró el jerarca en el canal RT. El 8 de junio el ex secretario general de la OTAN declaró que algunos países de la alianza podrían querer enviar sus tropas a Ucrania si Kiev no recibe garantías concretas en la cumbre del bloque prevista para los días 11 y 12 de julio. El presidente ruso anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y de Lugan, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. El fracaso de la contraofensiva de Kiev se debe al gran número de instalaciones defensivas y a la superioridad aérea rusa, opina el ex jefe de la inteligencia exterior, Rainer Che. Desde Moscú señalan que todos los intentos de contraofensiva de Kiev fallaron y destacan que el complejo militar industrial ruso se desarrolla rápidamente. Rusia considera muy importante mantener la parte sur del frente, por lo que se han construido más líneas defensivas allí. Ucrania ha intentado romper la línea defensiva rusa en tres puntos. Sachs destaca que para su contraofensiva Kiev utilizó artillería en lugar de unidades de maniobra, por lo que será difícil conseguir el efecto buscado por los generales ucranianos. Señala también que Rusia tiene superioridad aérea que dificulta enormemente el avance de las fuerzas aéreas ucranianas, Rusia construyó varias líneas de defensa en la parte sur del frente y la más fuerte de ellas es la tercera, la llamada línea de Zarkovín, que las Fuerzas Armadas de Ucrania ni siquiera han alcanzado, declaró el ex ministro de Seguridad. Este término fue creado por los medios de comunicación occidentales ya a finales del 2022. El gobierno de Alberto Fernández recurrirá a la justicia para investigar la posible inconstitucionalidad de la reforma parcial de la constitución de la provincia de Jujuy, promovida por su gobernador Gerardo Morales, que delimita el derecho de protesta al prohibir los cortes de carretera. He instruido el Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales, informó el mandatario. Fernández mencionó la preocupación expresada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la represión de las protestas y a la falta de participación de las comunidades indígenas en la modificación de la legislación. El gobernante también urgió al gobernador de Jujuy a que cumpla con los estándares internacionales en esta materia.
2: De los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado de forma clara y contundente, llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Cito la Carta de las Naciones Unidas. La oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió un trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por el uso de armas menos letales disparadas directamente. ...en contra de la parte superior del cuerpo. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...ha dicho... ...según la información recibida, se plantea que esta reforma... ...está hablando de la reforma de la Constitución... ...no habría cumplido con la debida consulta de los pueblos indígenas... ...de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales. Al respecto... El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió... Avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el Sistema Internacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Finalmente, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Por todas estas razones, una vez más, insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente. Es nuestro pueblo. Y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Hemos enviado a Jujuy a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas, ...y la Agencia Nacional de Discapacidad. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti... ...estuvo en Jujuy desde el primer día en que el problema empezó. Volvió a Buenos Aires a informarme sobre la situación crítica... ...y por mi instrucción ya ha regresado, está allí en la provincia... ...para acompañar a las comunidades... Conocer de cerca el acontecer de los hechos y además ver el estado en el que se encuentran las personas detenidas. Por último, le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticos. Quiero que sepa el señor Gobernador que para ello... ...cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del Gobierno Nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tenernos a, a su lado. A 40 años del retorno de la democracia es inadmisible... ...que la violencia estatal sea la respuesta de un Gobierno... ...a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas. Le pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo ...que determinados sectores políticos... ...pretenden llevar adelante. Hoy en Jujuy... ...defendemos los intereses... ...la libertad y los derechos... ...de la Argentina en su totalidad. Sepa el pueblo jujeña... ...al que amamos... ...a esa provincia tan querida... ...como es Jujuy... ...que cuentan incondicionalmente... ...con el gobierno nacional... ...con todos y cada uno de nosotros... ...que estamos comprometidos con la libertad, con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra. Muchas gracias a todos y todas. El director
1: general de la Organización Mundial de la Salud dijo el 21 de junio que la cantidad de casos de dengue que registra Perú está sobrecargando su sistema de salud. Desde el principio de año se han reportado 150.000 casos sospechosos, de los cuales la mitad fueron confirmados por laboratorios, más del doble que los reportados en el mismo periodo del año pasado, más de cuatro veces el promedio de los últimos cinco años, explicó el funcionario en una conferencia de prensa. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina situación bastante grave que se está dando hechos de violencia en pleno año electoral a poco de conocerse cuáles serán las fórmulas que van a disputar eh, el gobierno en ese país al menos 96 personas resultaron heridas por los enfrentamientos durante las protestas en la provincia de Jujuy en el noroeste de Argentina reportaron autoridades el Ministerio de Salud ha informado que tras los hechos registrados en la jornada del 20 de junio en Jujuy, los equipos equipos profesionales de diferentes unidades y del Servicio Público llevaron adelante la asistencia integral de 96 personas, entre las cuales se encuentran 66 efectivos de la policía, con heridas cortantes, traumatismos y en un caso con fractura de tabique nasal. Esto informó el gobierno en la página del gobierno provincial. Miles protestaron en la capital de la provincia después que en la legislatura se aprobase y se jurase una reforma parcial de la constitución provincial Cuestionada por afectar el derecho a la protesta Según imágenes que han difundido canales locales Los agentes de seguridad usaron balas de goma Y gases lacrimógenos contra los manifestantes Varios de los cuales tiraron cascotes y piedras Contra los uniformados Vamos a ver qué está pasando en Jujuy en Argentina Estamos en contacto con Juan Pablo de María Juan Pablo, qué está pasando en esa provincia Cuáles son las causas de esta severa represión que está ejerciendo el gobierno contra su propia población a raíz de este debate político?
3: Bueno, Fabián, eh, creo que una de las cuestiones a tener en cuenta en esta problemática que está acadeciendo en Jujuy, una provincia del noroeste de la Argentina, que la reforma constitucional que fue aprobada entre gallo y medianoche, como decimos aquí, es decir, de una manera absolutamente ligera, de manera inconsulta, este, Salteándose mecanismos y reglas institucionales de la política institucional, vale la redundancia, este, generó, digamos, fue la gota que rebalsó el vaso para que se generen protestas populares y masivas. Que, si bien se han visto grupos y personas que se van sumando a las protestas en la vía pública, en las calles de, de la provincia hermana de Jujuy, esto no es solo de ahora. Ya hace bastante tiempo en Jujuy, el pueblo jujeño viene reclamando mejores condiciones de vida, en lo económico, más precisamente en lo salarial, vienen también reclamando mayor cuidado en los recursos materiales naturales de, este, que hay en la provincia de Jujuy, y en esto hay que tener en cuenta, Fabián, lo que hace poco se difundió en medios locales e internacionales, la visita del director de cine James Cameron, que estuvo reunido con el gobernador de Jujuy, el señor Gerardo Morales, que es el gran responsable de lo que está ocurriendo en Jujuy, el gran responsable de la represión salvaje y desmedida al pueblo jujeño, y justamente yo creo que esto tiene que ver con una progresiva entrega de los recursos naturales de la Argentina que están en nuestro suelo nacional a empresas transnacionales, y que el mismísimo eh, James Cameron se lo, se lo planteó al gobierno en Jujuy, y en esto también... Hay que poner el acento, Fabián, en que, como decía la gota que regaló el vaso, tiene que ver con la reforma judicial, que pasa a ser justamente una propuesta del o una imposición, mejor dicho, del Poder Ejecutivo Provincial de Jujuy con el apoyo, el acompañamiento de los demás poderes del Estado y de los sectores oligárquicos más pudientes de, de la provincia hermana, en contra de los intereses del pueblo jujeño, es decir, de aquellos sectores eh, más necesitados, más postergados, aquellos que más sufren y padecen las políticas, las políticas este, que van en desmedro de las necesidades y los intereses de la mayoría del pueblo jujeño.
1: Juan Pablo, conocer un poco más de, del gobernador, que además de ser obviamente gobernador de esa provincia, tiene visibilidad nacional, porque bueno, eh, es uno de los principales referentes de un sector político opositor al gobierno. ¿Cómo se pueden meter estos hechos en la campaña política de cara a las
3: elecciones de octubre? Sí, como decías, el gobernador Gerardo Morales es una de las figuras políticas más importantes del escenario político y electoral en esta coyuntura del orden nacional, pertenece a la UCR, la Unión Cívica Radical, que es uno de los dos partidos más populares, mayoritarios y grandes de la República Argentina. También vale recordar aquí, Fabián, que Gerardo Morales fue un alto funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa, que fue gobierno dentro del marco de la alianza frente de todos en ese contexto, que fue la primera alianza o coalición política de partido y organizaciones políticas que gobernó la República Argentina desde la recuperación democrática en 1983. Y hay que marcar esta cuestión histórico-política para que se sepa de dónde proviene, siguiendo tu pregunta, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Ese gobierno, Fabián, el de la alianza que conducía, que presidía Fernando de la Rúa, dejó un saldo de más de 35 muertos asesinados por las fuerzas de seguridad entre el 19 y 20 de diciembre de 2001. Y tuvo que renunciar el presidente de la nación, ponerle fin al gobierno de una manera violenta, mortífera, asesina. Huyó en helicóptero de la casa de gobierno de la nación ese 20 de diciembre. Previamente a ello había declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional y... Gerardo Morales fue uno de los grandes responsables políticos de la crisis institucional y política en ese contexto, que fue la más grave de la historia argentina. Y también, por supuesto, hoy en día Gerardo Morales es precandidato a presidente de la nación argentina por la UCR, la Unión Cívica Radical, y está marcado en lo que es, Juntos por el cambio, una coalición de partidos políticos y organizaciones políticas y sociales, que por supuesto lo tiene a él, a Gerardo Morales, como decía y lo reitero, como un precandidato a presidente de la nación. Y en este sentido yo creo que esto daña la imagen pública, la figura política de Gerardo Morales como precandidato a presidente de la nación argentina y favorece a uno de los hombres, uno de los funcionarios públicos que también es precandidato a... Presidente de la Nación Argentina No de la UCR sino del PRO Pero que también, tanto UCR como PRO Pertenecen a Juntos por el Cambio Esta coalición de partidos políticos Y organizaciones sociales y políticas Como decía previamente Que es el señor Horacio Rodríguez Larreta Que se sigue desempeñando Como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Yo creo que esto lo que está ocurriendo en Jujuy este, desfavorece, desfavorece En su conjunto A todos juntos por el Cambio pero en particular, y su rayo en particular, Fabián, a Gerardo Morales, que como decías, uno de los precandidatos a presidente de la Nación. Con esto que está ocurriendo en Jujuy. No le veo buen futuro político electoral al señor Gerardo Morales.
1: Juan, ¿cómo está la situación económica y ese debate por la situación económica eh, en el marco de este año electoral, tomando en cuenta que bueno Sergio Massa, eh, el ministro de Economía, ha hecho fuertes esfuerzos dentro y fuera del país para contener la situación vinculada, por ejemplo, al, al tema del dólar y la inflación? ¿Cómo se viene manejando eso?
3: La situación económica argentina sigue creciendo de una manera exponencial, sobre todo teniendo en cuenta que después de un gobierno, el anterior gobierno presidido por el ingeniero Mauricio Macri, notó y dejó en claro un decrecimiento en la economía argentina, este gobierno pudo revertir esa situación, generando un, un gran y importante crecimiento económico eh, a nivel nacional, tanto hacia adentro como hacia afuera, pero esto está, por supuesto, va de la mano de una falta de, de distribución equitativa igualitaria de las riquezas, y de eso da cuenta, Fabián, el 50% de pobreza, de pobres, que hay en la Argentina. Es decir, hay un enorme crecimiento económico, y eso se ve en importaciones y exportaciones, pero tiene como correlato, o lado B, el crecimiento exponencial de la pobreza. Hay cada vez más pobres en, en la Argentina. Entonces yo creo que en esto hay, que es, como decimos aquí, una de cal y una de arena. Esto tiene su lado A, que es, como decía, el crecimiento económico, que esto está... No solo reflejado, sino que está, está, está absolutamente esclarecido Se nota, digamos, pero a la vez también se nota a las claras Cómo ha crecido la pobreza durante este gobierno Que, ojo, no, no ha surgido con este gobierno de Alberto Fernández Y Cristina Fernández de Kirchner Y con la dirección del Ministerio de Economía de parte de Sergio Massa Esto viene ya desde antes, no nos olvidemos, Fabián que el gobierno anterior del ingeniero Mauricio Macri contrajo una deuda externa de más de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, además de la deuda contraída con sectores transnacionales privados, y un ejemplo claro de ello fue el endeudamiento con los fondos buitres para pagar de los mismos fondos buitres. En total han dejado un saldo de una deuda externa de alrededor de 100 mil millones de dólares que la estamos pagando. Dado argentino está negociando, renegociando deuda y pagando, y que eso afecta a las generaciones actuales a las venideras por décadas y décadas. Entonces, en este escenario tan complejo y complicado de la economía argentina, vuelvo a lo que decía anteriormente, remarcando que el crecimiento económico exponencial para el país tiene como correlato negativo la, el aumento de la pobreza.
1: Juan, bueno, y en este escenario electoral, ¿qué perspectivas hay? ¿Y cómo viene el armado de alianzas, tanto en el oficialismo como en la oposición? Las alianzas
3: están armadas, de hecho, para las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se desarrollarán en agosto próximo. Y por un lado está el oficialismo, que ha generado un nuevo sello electoral, una alianza o coalición, que ya no se llamará ya no se llamará el nombre de, de Frente de Todos, sino de Unión por la Patria, que por supuesto tiene, tiene más de, de un precandidato, lo cual enriquece al espacio oficialista que haya más de un precandidato a la presidencia de la Nación Argentina. La diversidad, la multiplicidad de, de precandidatos considero que enriquece al espacio. Y por otro lado, de parte del sector opositor, está, como decía anteriormente, Mencionaba Fabián, uh, Juntos por el Cambio, donde están el Partido Político Pro, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, entre otros este, sectores, partidos, que por supuesto cada espacio tiene sus miembros, sus actores políticos, sus precandidatos este, más renombrados y más publicitados en, en medios de comunicación y redes socia sociales, sobre todo... Eh, aquellos que son más, más vistos, seguidos, leídos, escuchados. En el caso del sector oficialista hay algunos precandidatos que, que tienen mayor lugar en, en, estos, en estos lugares, vale la redundancia, en, en grandes medios, en redes sociales. Lo, el caso de, por ejemplo, Daniel Scioli, eh, Agustín Rossi, por supuesto el mismísimo Sergio Massa, y de parte del sector opositor, más precisamente, Junto por el Cambio, la otra gran coalición político-electoral, donde están, como decía anteriormente, los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, lo cual también considero, Fabián, que esto también enriquece el espacio, a la coalición político-electoral este, que hoy en día es oposición en, en la Argentina, que haya también una, una diversidad de, de precandidatos y, bueno, una precandidata, este, en cuanto a la oferta democrática, republicana, de este, poder postularse en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de, acá, de cara a agosto de este año y que por supuesto la gente, el electorado tenga la posibilidad de, de elegir a más de uno o una de cada coalición político-electoral.
1: Como siempre Juan Pablo de María, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
3: Gracias a vos Fabián y a todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y a toda la audiencia del programa.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Las declaraciones del presidente de Estados Unidos John Biden de que su par chino Xi Jinping es un dictador son una actuación para el público de cara a las presidenciales. Esto lo ha dicho a nuestra agencia Tugnit, el investigador del Centro de Estudios Europeos Internacionales Lev Chochetsky, que destaca que sus relaciones se desarrollan en la ruta de la rivalidad. Para Biden y su administración, al menos en el plano ideológico, en el plano de la descripción del mundo, todo se divide en buenos y malos. En esa línea discurre la lógica del razonamiento de que Estados Unidos y su política exterior es genial y están todos los demás, incluida China y su presidente Xi Jinping, representando la autocracia. Con quien el país competirá y luchará Esto ha dicho el investigador del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Vamos a analizar todo esto en el marco de lo que ha sido la reciente visita Del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a China Vamos a recibir al especialista en estudios chinos de la Universidad de La Plata En Argentina, Sebastián Schulz. Sebastián, como siempre, gracias ¿Cómo analizas las implicaciones geopolíticas de esta visita de Estado? ¿Qué se abre ahí?
4: Bueno, eh, creo que es una visita, eh, por lo menos que venía siendo demandada por varios sectores al interior de los Estados Unidos, principalmente de las transnacionales globales, que le demandan a, al gobierno norteamericano eh, relajar las tensiones con, con China, digamos, recordemos que tanto Bill Gates como Elon Musk también tuvieron visitas recientes a China eh, y en ese marco se da la, eh, el, el viaje de Blinken, un viaje que estaba programado supuestamente para febrero eh, y que se suspendió cuando fue el incidente del de supuesto globo espía chino. Eh, ahora Blinken fue, a, bueno, fue al país asiático, se reunió con Xi Jinping para bueno eh, volver a poner en común las agendas y entiendo que si bien no 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 contribuye o, o, o no hay un una descompresión de, de una relación de tensión que vienen llevando a ambos países, si hay una necesidad y una decisión de mantener canales de, de diálogos abiertos.
1: ¿Es una aceptación de la administración norteamericana de la necesidad de cooperar con el gigante asiático? ¿Qué temas hay en agenda mayormente?
4: Bueno, más bien eh, más que cooperar hay una, una mirada sobre la necesidad de mantener canales de diálogos abiertos y de seguir ejerciendo presión sobre China eh, sin romper los mecanismos de diálogo institucionales, digamos. De hecho, eh, algunos temas son eh, bastante tangenciales a la relación. Hay una demanda de Estados Unidos de que China controle la exportación de fentanilo, por ejemplo, eh, que se, supuestamente es usado en Estados Unidos como, eh, como droga que afecta a la población. Pero después hay otros temas más estructurales como por ejemplo la cuestión Taiwán, en donde Blinken volvió a ratificar que Estados Unidos se adhiere a, al principio de una sola China, es decir, no va a reconocer la independencia de Taiwán. Pero por otro lado también hay una amenaza de que si China intenta recuperar la soberanía de Taiwán, China va a intervenir, es decir, es una política de doble vara en donde Estados Unidos se posiciona implícitamente como mediador de la política de una sola China y de la posibilidad de que China consiga la reunificación territorial, como si los Estados Unidos fueran los únicos agentes con capacidad de definir qué es lo que va a pasar con China y con Taiwán, eh, y no que es la, la, la política de una sola China y la existencia de una sola China eh, es una decisión que ha adoptado Naciones Unidas y que ha adoptado la comunidad internacional en su conjunto. En este marco, Estados Unidos continúa con la venta de armas de Taiwán, continúa con los patrullajes ilegales e incluso vos lo mencionabas bien en, en, en la introducción, eh, Biden eh, señaló a Xi Jinping como un dictador en el marco, sí, de la campaña electoral, eh, pero también de una visión de los Estados Unidos de la necesidad de contener a China, de bloquear cualquier eh, capacidad soberanista del país como una necesidad y una decisión de bloquear cualquier intento de aproximación o de tránsito hacia un orden internacional multipolar.
1: Ahora, estas expresiones de Biden catalogando a Xi Jinping como dictador, ¿cuáles son los motivos, ¿no entorpece esto el esfuerzo de su diplomacia?
4: Bueno, por un lado, eh, vos lo mencionabas, estamos en el marco de una campaña presidencial en la cual eh, Trump viene dando pasos acelerados, digamos, hay una, una fractura eh, interna del establishment norteamericano y una situación de empantanamiento político y estratégico estructural en los Estados Unidos, hay una una incapacidad de ambos actores, de republicanos y demócratas, de continentalistas y globalistas, de imponerse el uno sobre el otro. Eh, y en este marco, bueno, eh, Biden eh, a, a, eh, digamos recurre a este tipo de acusaciones como una, una estrategia de sumar eh, adhesiones en, bueno, eh, en un marco de que viene perdiendo cada vez más aceptación eh, al interior del pueblo norteamericano. Pero por otro lado, eh, esto se enmarca a sí mismo en una confrontación sistémica eh, en un, en un tránsito hegemónico, una transición hegemónica desde los Estados Unidos hacia China en particular, pero hacia un orden internacional multipolar, eh, y en este marco hay una, una mirada de que China con Xi Jinping eh, es el enemigo a doblegar, es el enemigo a vencer, porque estamos hablando de eh, dos caras eh, completamente opuestas del orden internacional, Estados Unidos eh, expresando el sometimiento, expresando también la crisis, expresando la fractura, eh, y expresando un, un Estado, nación, que pierde cada vez más aceptación a nivel internacional, contra China, por un lado, que no para de ganar aceptación en su iniciativa de la franja de la ruta, no para de ganar aceptación en la propuesta del BRICS, pero que también ya hoy es el centro del dinamismo económico global, acaba de firmar hace un par de años un acuerdo de libre comercio con la totalidad de los países de, de la región, eh, y en ese marco donde Estados Unidos ve que eh, es indispensable eh, frenar este avance de China y de la polaridad
1: ¿Se correrá entonces más a la derecha al espacio demócrata que encabeza Biden para intentar disputarle ese discurso a Trump?
4: Bueno, creo que el partido demócrata en ese marco está eh, en una especie de trampa en el sentido de que eh, tiene la necesidad eh, de frenar el avance de China, de, de frenar el, el reposicionamiento de China como un actor ordenador del orden internacional, de un actor con capacidad de diseñar nuevas reglas internacionales. Pero por otro lado, eh, bueno, China es un socio comercial estratégico de gran parte de la economía norteamericana, eh, bueno, es, un, es el primer socio comercial eh, y, y hay muchas empresas transnacionales globales que tienen muchos negocios con China y lo que no quieren esas empresas es eh, romper cual, todo tipo de relación con China y llevar a China a un caos. Por eso, por un lado, Biden tiene estas afirmaciones por, eh, sobre Xi Jinping, por otro lado tienen estas políticas de fogonear tensiones en Taiwán y de llevar la OTAN hacia el Asia-Pacífico, pero no pueden dejar de tener este tipo de canales abiertos de diálogo eh, y de estas visitas de alto nivel como las de Blinken a a China para intentar eh, descomprimir la, la, las tensiones entre ambos países.
1: ¿Qué perspectivas hay en torno al rol de estos países en torno al conflicto en Ucrania? ¿Estados Unidos intenta utilizar el conflicto para resquebrajar la articulación de las potencias emergentes?
4: Bueno, eh, creo que ya... Eh, a, 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 de un tiempo a esta parte está bastante claro cuál es el rol de ambos actores en el conflicto. Eh, Estados Unidos, utilizando a la OTAN, hoy claramente está visto, es el principal instigador de la guerra y es el principal interesado en que esta guerra continúe junto con las grandes empresas financiistas de la guerra, eh, no solo de la, del armamento militar, sino también de la supuesta reconstrucción de Ucrania, como por ejemplo BlackRock, entre otros actores que ya se han parado como los que se van a encargar de la reconstrucción del país, eh, Estados Unidos, no solo está buscando eh, generar una alianza occidental antioriental o antimultipolar, digamos, con centro en Rusia y con centro en China, eh, sino que está buscando eh, fracturar eh, el eje euroasiático, es decir, fracturar cualquier posibilidad de alianza entre China y Rusia con Europa, una alianza que terminaría de derrumbar la primacía norteamericana y la unipolaridad anglosajona. Eh, por otro lado, China. Ha presentado en febrero sus 10 puntos para la paz en Ucrania, en donde claramente se adscribe a los principios de consistencia pacífica, al espíritu de Bandung de eh, Por un lado, no injerencia en asuntos internos de los estados eh, y respeto a la integridad territorial, pero eh, también un rechazo a cualquier tipo de acto de un unilateralidad, a cualquier tipo de sanciones a cualquier tipo de acto que promueva la, la guerra y las situaciones militares a los conflictos internacionales, rechazando el rol de la OTAN que, que la OTAN ha tenido en Ucrania. Este documento que ha, ha sido aceptado por la totalidad de los BRICS, pero que también ha tenido aceptación en países de la Unión Europea, como por ejemplo Francia, en la última visita de Macron a, a China. Eh, y en ese marco eso también es algo que preocupa a los Estados Unidos, el rol que está teniendo China, generando cada vez más aceptación en su propuesta de pacificación de, del conflicto en Ucrania.
1: Sebastián Schulz, gracias por tu participación, como siempre, en GPS.
4: Gracias, Fabián. Hasta luego. En GPS Internacional, navegamos
0: por la sociedad y la cultura.
1: Pío es un proyecto lúdico educativo que promueve el hacer musical como una experiencia fundamental en el desarrollo de los seres humanos. Lo dirigen Lili Ramos y Natalia Golver, son licenciadas en musicoterapia, especializadas en primera infancia y familia. Y también lo acompañan Camilo Rutín, músico, próximo a recibirse también como musicoterapeuta. Pew nos invita a la sala Undermovie a disfrutar de un viaje lúdico musical. Vamos a ver de qué se trata, recibiendo a Lili Ramos. Contanos, Lili, de qué trata Pew y cómo vincula el juego con la creación musical.
5: Muchas gracias por este contacto. Bueno, por un lado, Pew es este, un proyecto que se dedica justamente al a acercar la música como, como un medio para el bienestar general de las personas. Este, y bueno, tenemos diferentes formas de, de hacerlo. Una de ellas es esta propuesta de, de espectáculos participativos para las familias con niños en primera infancia. Eh, y bueno, específicamente en, ahora en vacaciones de, de julio estamos haciendo una, una propuesta específica en, en, en la sala Under Movie. Eh, que, bueno, que va, va para, ni para familias con niños de 1 a 4 años y mmm, en, en esta oportunidad vamos a estar eh, proponiendo un horario especial para ir a, a, un, a un encuentro, a un e espectáculo, a un evento así, porque lo vamos a proponer en el, en, en, en el turno matutino a las 11 de la mañana, que, bueno, que es como una novedad para nosotras y creemos que también para las propuestas de, culturales en general, ¿no? de, de esto, este horario eh, un poco nace de la, de la necesidad de, de, de ofrecer un espacio cuidado justamente para la, para la primera infancia. Entonces creímos junto con el Under Movie que era, que era un horario eh, oportuno para ofrecer, ya que en la mañana está... El, el shopping en general está como mucho más tranquilo y, y no convive con las demás propuestas de espectáculos, sobre todo en vacaciones de julio, que generalmente van después del mediodía, ¿no? Eh, tanto el cine como, como las otras eh, propuestas culturales este, están más en la tarde. Eh, entonces, bueno, por un lado esta es una, una novedad que nos parece súper eh, aprovechable para las familias porque también pueden convivir con, con las propuestas para los hijos más grandes, ¿no? O sea, poder ir con, con los pequeños en, en un espacio más, más cuidado eh, y, y poder aprovechar las propuestas para los, los niños más grandes en vacaciones de julio en, en, en otro horario, ¿no? Esta propuesta de... de que, que nosotros hacemos se caracteriza por ser una propuesta totalmente activa por parte de los participantes, se caracteriza por, 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 bueno, por una, una guía de juegos musicales que, que van guiando el, el, el viaje musical y, y también por, por compartir materiales y elementos que eh, de alguna manera son sostén del juego compartido. Entonces, compartimos materiales que, que, que se reparten para todos los participantes y soportan y median el juego que busca siempre el encuentro entre los más grandes y los más chicos y entre todos los que participan.
1: ¿Y qué importancia tiene eso para el crecimiento de los niños, ¿no? ser estimulados por, por la música y por este tipo de, de experiencias? ¿Qué, qué, ¿Cuánto aporta a su crecimiento?
5: En los más pequeños la vivencia, la experiencia siempre es integrada, ¿no es cierto? O sea, cuando somos pequeños justamente toda nuestra, nuestra forma de, de, de conocer el mundo es de forma integral. Eh, después nosotros a medida que vamos creciendo lo vamos diseccionando, ¿no? Entonces, la experiencia musical es una forma que justamente ofrece eso, ¿sí? Porque no, está, no va a estar separado el cuerpo ni el movimiento, ni el, el conocimiento de, de la experiencia misma, ¿no? Y es sumamente cercana la experiencia musical para los niños. Los niños aprendemos a cantar antes que, que hablar y somos capaces de, de justamente poner, de darle vida a los objetos eh, generalmente haciéndolo sonar, ¿no? O sea, nuestro primer juego es, es generalmente un sonajero, ¿no? O sea, esta capacidad de darle vida a un objeto... Es, es lo más primario, ¿no? Y es algo que nos devuelve una imagen de, de nosotros mismos, ¿no? O sea, esto de poder tener el, 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 la experiencia de, de la acción-reacción, ¿no? En, en los objetos. Entonces, este tipo de, de propuestas justamente hace, eh, eh, desarrolla todas las áreas y las dimensiones de, del desarrollo de forma integrada. Además, eh, nosotros apostamos a que justamente las experiencias cobran sentido en tanto... Eh, se cargan de, de afecto, ¿no? entonces también nosotros apostamos fuertemente a la participación del adulto en, en, en la carga de estas experiencias, en la carga de, 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 de poder estar presentes y, y participar de forma activa en, en los juegos y en, las, y en las propuestas, creyendo absolutamente de que esto se transforma en una experiencia importante y bueno, desde ahí creemos que justamente eh, colabora y derrama en el desarrollo general ¿no? de, de, las de los niños y también de los grandes. Ahora,
1: respecto a la musicoterapia, no que es una, sí. una carrera, sí. eh, contame de eso, digamos, cómo, cómo se hace, eh, ¿qué, qué experiencia te hay en Uruguay, cómo se uh -huh. vincula esto con lo artístico también.
5: Bien, en el Uruguay eh, la, la, la carrera como reconocida por el, por el MEC. Está hace algunos años, más de 10 años. Está de forma privada en el Instituto CDIAP. Y, bueno, es una carrera de grado, eh, una disciplina del área de la salud. Que, bueno, en, en el mundo sí tiene muchísimos más años. Eh, en, el, en el Uruguay, si bien tiene muchos años, este, recién con la incorporación en, en el Instituto CDIAP está como reconocida, ¿no? Antes estuvo como de forma... Este, privada en diferentes institutos, pero no, no tenía un reconocimiento académico. Nosotras, o sea, en, en esta área estamos eh, trabajando desde el área de la promoción de la salud, Sí, nosotros con esta propuesta específica ¿no? de, de, de espectáculo este, o en esta propuesta que está como más, más ligada a lo artístico, nos enmarcamos justamente en la, la promoción de salud, ¿sí? en, en, en ofrecer una experiencia musical que potencia las capacidades positivas ¿no? de, de, de las personas, por eso la promoción de salud. Eh, es como si dijéramos el... La creación de salud, ¿no? Por, por esto de poder vivir experiencias que colaboren en el bienestar general. No sé si contesté más o menos ahí por donde venía la duda. La carrera este, es una carrera de cuatro años y, bueno, está en crecimiento en este país. La verdad que es este, por suerte, ya que es un país que tiene tanta... Tanta cultura musical y tantos músicos, eh, por suerte eh, se ha logrado la creación de, de, de la carrera y bueno, también se está trabajando a nivel de la asociación de, la, de los musicoterapeutas en la, en la creación de la, musicoterapia, de, de la carrera de musicoterapia a nivel estatal, que bueno, ojalá que pronto se logre.
1: Bien, y respecto a la obra entonces, ¿qué expectativas y bueno qué se viene después de esto? ¿Se puede salir a recorrer el país? ¿Qué, qué, qué ideas hay?
5: Bien, nosotros como Pew Música Viajera recorremos ya el país este, porque ofrecemos estos encuentros musicales a, a instituciones, salas de todo el país eh, y trabajamos muchísimo en, en, en el Plan CAIF. Que, que justamente nos convoca para, para días especiales, para, para festejos, para cierres de, de años, cierres de experiencias oportunas. Eh, es algo que, que forma parte justamente de nuestra, de nuestra experiencia y es un poco desde esa experiencia eh, que proponemos esta, esta propuesta en, en diferentes salas. ¿no? En este caso, bueno, estamos promocionando eh, esta, esta propuesta para vacaciones de julio. En, en el under movie pero bueno venimos trabajando hace 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 tiempo en esto hay otra propuesta que, que es para para familias con niños más chiquitos aún que, que funciona también en, en la sala cita rosa desde el año pasado que hacemos algunos ciclos por por año eh, y bueno, ahora vamos a estar en el Under Movie con muchos días, o sea que nuestra expectativa es que, que justamente se pueda aprovechar esta instancia en la que vamos a estar eh, del, del 14 al 23 de julio todos los días a las... 11 de la mañana y nuestra expectativa es a que puedan venir a, a, a compartir la mayor cantidad de familias posible este, así que estamos como muy eh, ilusionadas con esta, con esta posibilidad de, de, bueno, de, de, de estar un, una una, una buena temporada, ¿no? Porque son unos cuantos días, eh, si bien en las localidades son, son limitadas, eh, porque, bueno, también se cuida justamente para que mantengan las características de, de, de la participación y la... Y la... La, la, la situación de estar en, en interacción eh, no, no puede ser masivo, ¿no? Entonces, si bien son localidades limitadas, la realidad es que vamos a estar varios días. Entonces, bueno, ojalá que se puedan arrimar la mayor cantidad de familias posibles. Creemos que es como, bueno, muy accesible el hecho de estar en, en el shopping, que, bueno, que tiene varias, varias cuestiones positivas, ¿no?, para las familias de, de accesibilidad. Y, bueno, también en, en este horario especial que, que en esta oportunidad elegimos.
1: Lili Ramos, gracias por estar en GPS en esta oportunidad para presentarnos sobre Pew, que se viene dentro de poco a Undermovie. Gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, se viene otra propuesta para las vacaciones de invierno, este 8 y 9 de julio. El Gato Renato estará en la Sala Hugo Balso, del Sodre, presentando La Murga de los 100 Pies Que es una canción que además eh, Además del Gato Renato y la banda Tiene al dúo murguero, Emiliano Y el Zurdo como protagonistas Vamos a recibir a Juan Pablo eh, Que es parte de este Gran equipo del Gato Renato Para que nos cuente de la canción y del show Bienvenido Juan Pablo, ¿Cómo viene ese Gato Renato?
6: Buen día, bienvenido mira bárbaro, estamos ya con todas Las pilas puestas para este 8 y 9 de julio En la sal Hugo Balso donde se presenta el espectáculo de, completo, digamos, de, de lo que es este año, eh, la idea, la propuesta de este año del gato Renato. Estuvimos ya el año pasado con el viaje hacia la escuela de Renato, un, una, un espectáculo y una cantidad de canciones que iban por el camino de, de que Renato quería ir a la escuela, que es este gato, este personaje, y que los ratones lo guiábamos y lo, lo íbamos ayudando con canciones, con las cosas que tenía que aprender. Este año el espectáculo tiene que ver con los oficios, eh, con los diferentes oficios que Renato quiere y puede aprender. Va a estar la banda en vivo de, de, de Los Ratones, con, con Freddy también, que es el, el guionista Freddy González, el gato en el escenario, y una de las canciones que compone este espectáculo es esta canción que acaba de salir ahora, que es La Murga de los Cien Pies, que con, con la participación de Emiliano y El Zurdo. No es la primera vez que, que gato Renato recibe eh, participaciones, ya se ha hecho con, con Nasser en una canción, con El Fata Delgado, con Laura Chinelli y bueno, en esta vez es una murga que se grabó con la participación de Emiliano y de Zurdo, que es una de las canciones que va a estar presente también.
1: Bueno, ¿y cómo es eso? Porque todos ustedes tienen conexión con la murga, eh, la, la barra de la banda, y, y, y tienen a dos de las principales voces ahí, ¿no? Metiendo y sonando fuerte. Sí,
6: en realidad el, nosotros somos todos, la, la idea del Gato Renato, el espectáculo surge de, de, de que todos somos padres y, y queríamos ver canciones y temas que tuvieran que ver con las infancias de nuestros grises que incluso son el primer banco de prueba, ¿no? la, los primeros que escuchan y aprueban o desaprueban con esa <ríe> espontaneidad y honestidad que tienen los gurises que si no les gusta algo no hay dos vueltas. Y bueno, y sí, el, el resto del equipo que es, es, es Freddy becio en la batería y en, y en los controles, el espectáculo tiene una pantalla gigante que los videoclips van acompañando el espectáculo, Martín Duarte, que es, es, es uno de los creadores también, que viene de la murga, el, el Fefi becio sin duda que viene de la murga, a mí me ayuda un poco que soy maestro también, Acá yo soy de Tacuarembó y, y participo ahí con, con la banda, pero o sea, te, tenemos todo el, el tema niños, música, yo, también somos músicos los tres, eh, por, por ese lado viene la idea. Y después llevarlo a, a, al espectáculo con los personajes, cuando aparece el gato, ese personaje enorme que por suerte quedó muy bien logrado, eh, mete un, una relación con los gurises y con los adultos muy buena, con toda la música y con todo el guión de, de Freddy González, que también con muchísimos años de carnaval y de mure y de teatro. Eh, es un combo que disfrutamos mucho y que creo que también la gente que lo ve, no solo los gurises, los adultos, lo, lo, lo pueden disfrutar mucho.
1: Y es un desafío hacer espectáculo y música para, para niños y niñas, ¿no? ¿Cómo se, se, se trabaja con ese lenguaje y con ese público?
6: Yo creo que lo eso que te decía, viste los gurises son muy honestos y si no les gusta, no es como un adulto cuando va a algo y bueno se la tiene que bancar y no le sirve y, y disimula. Los gurises en esto son muy honestos, por lo cual el desafío es muy grande, porque hay que convencer, hay que llegar. Y creo que el, el, una de las cosas principales es no subestimar a los gurises, o sea, no no darle cosas, porque son chiquitos, cosas bobas y masticadas, como, como que no pudieran pensar o, o analizar o evaluar o criticar, sino al revés, plantearles desafíos, enseñarles cosas nuevas. Las canciones hablan de... Eh, tienen a, a una infancia desde los 2, 3 años hasta los 8, 9, con temáticas como las vocales, como los números, como el universo, como cosas cotidianas, como una canción que habla de las medias que se nos pierden en el lavarropas o esta de la murga de los 100 pies. O sea, creo que, que, el, que el desafío mayor es brindarle a los gurises algo que ellos cataloguen como de calidad sin, sin siendo espontáneos digamos, y sin subestimar lo, lo que los grises pueden lograr
1: Claro, un desafío menor, ¿de qué hablan las canciones de, del gato Renato? cuando haces ese banco de prueba y vos que tenés además la experiencia de, eh, de ser maestro ¿qué cosas te parece que los chiquilines necesitan escuchar en una canción y por dónde, por dónde van? ¿qué le cuentan?
6: Viste que, que estamos rodeados a veces de, de canciones y de propuestas que vienen de afuera y que a veces utilizan términos que no son los nuestros, como la nevera, como un emparedado, cuando nosotros hablamos de la heladera o, o de un sándwich o de un refuerzo, ese tipo de cosas que, que son más, más propias nuestras, es un poco la motivación. Y después las canciones hablan de cosas cotidianas, la primera canción que surgió que fue la de Los zapatos de Renato, es una canción en que el gato pierde los zapatos pero un poco cambiando lo que ha sido estandar, eh, estandarizado de que los gatos y los ratones se llevan mal, los ratones lo ayudan a encontrar esos zapatos. Y después eh, van recorriendo desde las estrellas, los números, las letras, las vocales, te contaba esa de, la, de las medias que se pierden en el lavarropas, hay, hay una murga, hay un candombe, un candombe merengue, eh, hay, hay, hay rock, hay, hay, desde lo musical se, buscamos también que la propuesta sea atractiva y sea enriquecedora, vuelvo a, la, a utilizar la palabra, sin subestimar a que como son canciones para gurises pueden ser eh, bobaditas entre comillas y, y, y que no es, 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 los gurises son un público exigente y se merecen que, que lo que se le ofrezca sea de calidad, entonces por ahí va un poco el abanico de las canciones de Gato Renato hay, hay una cumbia que, que fue la que se grabó con el Fata que nos habla de, de las partes del cuerpo eh, hay, hay una canción que se grabó con, con Laura Chinelli que es una canción de cuna, hay una canción con Nasser, que, que es, un, es un rock eh, este, Es una propuesta amplia, digamos, desde lo musical y desde la temática Justamente buscando que los gurises salgan de allí con algo más Y con una propuesta que sea nuestra, con palabras nuestras, con cosas cotidianas nuestras
1: Y no debe ser menor también el desafío de mantener la atención de los chiquilines Durante un show en vivo, ¿no? Como el que van a hacer ahora
6: Sí, ahí juega mucho, o sea, el periodo de atención de los grises es diferente según la edad, ¿no? No es lo mismo un niño de cuatro años, un niño de ocho, nueve años, pero ahí nos ayuda muchísimo que la propuesta es muy heterogénea, desde la pantalla gigante con los videoclips, los mismos videoclips que ya se encuentran en toda la en YouTube y en todas las, las aplicaciones, que son muy, muy lindos, muy coloridos, muy bien elaborados, hay, hay un equipo trabajando en eso también. Después la propuesta de la banda en vivo, de poder ver una batería, un bajo, una guitarra en vivo, Tocando todas las canciones en vivo eh, Y la, la parte teatral lo, los, los disfraces, el gato Los tres ratones Freddy con, con su parte, con su impronta Y con su, su siempre originalidad Creo que por ahí juega este, El espectáculo en algunos momentos sube Y su, sube mucho desde lo rítmico Desde la alegría, desde lo colorido Y en otras partes, como por ejemplo la parte que De la canción de Cuna se vuelve más, más tranquila, más sensible Y eso, bueno, ese es, es, es ese abanico de posibilidades creo que es lo que lo enriquece y es lo que nos ayuda a mantener un poco esa atención permanente de los gurís.
1: Contame entonces de este show de vacaciones, ¿cuál es la propuesta para esta semana de vacaciones?
6: Bueno, esta semana de vacaciones arrancamos el 8 y 9 de julio, va a haber los dos días sala eh, en la sala Hugo Balso, a las 15 horas. Las entradas ya están a la venta en Ticantel y en todas las redes de, de, de cobranza que, que tienen Ticantel. Y van a ser dos, dos espectáculos por ahora 8 y 9 de julio a las 15 horas Gato Renato en la sala Hugo Balso Con ese camino de Renato Aprendiendo los diferentes oficios Con toda la banda en vivo Con la pantalla gigante, con los videoclips y, y con toda la propuesta para empezar Las vacaciones de la mejor manera
1: Ahí estaremos atentos Juan Pablo Gracias entonces por haber estado
6: Un abrazo grande y siempre a la hora
0: El Mundo en GPS Internacional
7: La especialización productiva en el sector agropecuario implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Varias de las actividades de base agropecuaria están vinculadas con la emisión de gases efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global.
1: ¿Cuáles son algunos de los desafíos para los procesos de innovación técnica en la producción agropecuaria?
7: Bueno, resulta importante advertir que en el marco de este contexto, los países del Mercosur participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales y que integran procesos productivos cuya transformación se realiza en otros países. Este proceso de fragmentación está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y el desafío radicaría en impulsar los sectores agropecuario y agroindustrial para que de este modo se fomenta una dinámica de demandas y ofertas con los sectores intensivos y conocimientos.
1: Y Santiago, ¿cuáles son las perspectivas para los países del Mercosur al respecto?
7: Como sostiene Paulino, las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria no debería ser abordada de una mirada únicamente sectorial o nacional, sino que el foco tendría que estar apuntando a una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso y, por tanto, delinear alternativas de sustentabilidad a futuro. En este contexto, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el labor más débil en el entramado de las cadenas globales de valor. Y ello desafía a los países menos industrializados a promover estrategias de innovación en ciencia y tecnología por medio de políticas públicas a los efectos de sofisticada producción y escalar en las fases de mayor valor. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.